0: Ich da mit ordentlich Selbstbewusstsein habe ich da irgendwas aufgesagt von Tschechow im Kirschgarten und dachte, ja yeah. Und dann hat er danach zu mir gesagt, also es täte ihm total leid, aber er sieht da wirklich wenig Potenzial. Und ich solle dann, ich bin dann in Gruppe 2 einsortiert worden. Aber was ihm aufgefallen sei, sei, dass ich eine echt ganz gute Stimme habe. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Andrea Heusinger. Schon während ihrer Zeit bei Max Neo hat sie eine Zeit lang bei Rockin Radio und Energy Nürnberg moderiert. Für ihr Volontariat hat sie aber dann ihre Heimat verlassen. Sie hat beim Norddeutschen Rundfunk eine zweijährige Ausbildung gemacht und weil es ihr so gut gefallen hat, ist sie geblieben. Inzwischen arbeitet sie seit vielen Jahren beim NDR in Hannover. Dort schreibt und spricht sie unter anderem Nachrichten, macht Radiobeiträge und übernimmt Online-Schichten. In dieser Podcast-Folge erzählt Andrea, warum sie erst im Studium gemerkt hat, dass sie Journalistin werden will, für welchen Spitzenpolitiker sie mal die Wettermoderation verfasst hat und wie sie zu ihrer eigenen Sendung bei Energy gekommen ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum sie nach dem Studium unbedingt aus Bayern weg wollte, wie ihr Volontariat aufgebaut war und warum sie lieber in Hannover statt in Hamburg arbeitet. Die Podcast-Folge haben wir Ende September 2021 aufgenommen. Hallo Andrea, schön, dass du zu Gast bist in unserem Podcast Freundebuch. Hallo, schön, dass ich zu Gast sein darf. <lacht> Wir wollen natürlich wie immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde starten, also wie im Freundebuch so ein bisschen aufgebaut. Dein Name?
0: Andrea Heusinger, früher lang, als ich bei euch war.
1: Dein Alter?
0: Oh, das ist eine gemeine Frage gleich zu Anfang, 44. Dein Sieh aber deutlich
1: jünger aus. Ja, das stimmt. Kann ich hier bezeugen, da wir uns gerade auch am Bildschirm sehen. Dein Beruf?
0: Ich bin Journalistin. Dein Arbeitsplatz? Ich arbeite ähm, überwiegend beim Norddeutschen Rundfunk in Hannover. Das ist ein sehr, sehr schöner Arbeitsplatz, weil es direkt am Maschsee ist in der Stadt. Und ich habe auch noch ein Büro, meistens eines zur Seeseite raus, sodass ich auf den See gucken kann. Wenn ich in der Online-Redaktion arbeite für den NDR, bin ich ähm, im Homeoffice im Moment, meistens. Dein Vorbild? Ich finde das schwierig, dass ähm, ich habe beruflich kein Vorbild. Also ich, es gibt ganz viele Leute, von denen ich finde in meinem Beruf, dass sie einen super Job machen. Aber ich finde so dieses Vorbild so ein bisschen schwierig, weil ich will ja niemanden imitieren. Ne? Also meine Vorbilder, die sind echt eher so im privaten Bereich. So jemand wie meine Mama oder Freunde oder ähm, mein Mann in gewissen Sachen. So, Also beruflich habe
1: ich kein Vorbild. Dein Traumberuf als Kind. Naja, ich
0: wollte schon Hollywood erobern ne? und wollte irgendwie mit Johnny Depp durchbrennen und solche Sachen. Ich bin inzwischen sehr froh, dass das zumindest mit Johnny Depp nicht geklappt hat. Der hat sich ja jetzt auch nicht und so.
1: <lacht> das ist ja cool. Also das hatte ich jetzt auch hier noch nicht im Podcast äh, mit Hollywood drin. Ich hatte so Lokführer oder Busfahrer oder so. Aber Hollywood hatte ich noch nicht.
0: Hollywood und natürlich davor wäre ich auch echt gerne Prinzessin geworden. Also das mit Hollywood kam dann etwas später, als mir klar wurde, dass das mit Prinzessin irgendwie von Geburt her schwierig ist. Und die ganzen Prinzen ja auch irgendwie selten in großen Seebach vorbeischauen, wo ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich mich dann auf ähm, Hollywood von der Prinzessin
1: ähm, umorientiert. Hat aber auch nicht geklappt. Und, und wie hat dann die Umorientierung von Hollywood zu Journalistin geklappt? Also einschränken, ne? Ich dachte schon irgendwie, ich war, das war echt erst im
0: Studium. Das klingt jetzt so, als wenn ich irgendwie verrückt wäre, so so ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich dachte schon lange, dass ich eine echt ganz gute Schauspielerin bin. Ich habe ähm, auch in, in der Schultheatergruppe gespielt und ähm, dann bin ich an die Uni und da gab es auch ein Seminar ähm, Theater. Und der damalige Professor hat einen richtig vorsprechen lassen davor und hat dann so Aschenputtelmäßig aussortiert. Und ich da mit ordentlich Selbstbewusstsein habe ich da irgendwas aufgesagt von Tschechow im Kirschgarten und dachte, yeah. Und dann hat er danach zu mir gesagt... Also es täte ihm total leid, aber er sieht da wirklich wenig Potenzial und ich solle dann ich bin dann in Gruppe 2 einsortiert worden, aber was ihm aufgefallen sei, sei, dass ich eine echt ganz gute Stimme habe. Und dann ich in meiner Naivität und jugendlichen ja, weiß ich auch nicht, habe ich halt gedacht, naja, gut, wenn ich kein Schauspieltalent, aber gute Stimme, was kannst du da machen? Ach, dann probierst du jetzt mal Radio. Und so kam das
1: das ist eine witzige Story auf jeden Fall ich fand es damals äh, aber nicht so witzig, aber immerhin <lacht> immerhin hat er im die Stimme gut aber immerhin kannst du im Nachhinein jetzt auch drüber lachen und ich glaube so schlimm ist es jetzt gar nicht, dass du jetzt im Journalismus gelandet bist nein, das stimmt <lacht> Ähm, du hast gerade schon das Studium angesprochen. Was hast du studiert und wo hast du studiert? Ich
0: habe in Erlangen studiert. Also ich bin in Erlangen zur Schule gegangen und gegenüber von der Schule war die Uni, also habe ich die Straßenseite gewechselt und ähm, habe da Magister studiert und bis ich meine drei Fächer die man damals noch studiert hatte zusammen hatte hat es echt lange gedauert weil ich habe mit was ganz anderem angefangen als ich dann ähm, beendet habe das was immer gleich war war italienisch das wollte ich unbedingt lernen das fand ich toll und dann habe ich angefangen mit geografie und philosophie philosophie weiß ich noch habe ich studiert weil ich damals sophies welt gelesen hatte und das so toll also, ne man merkt schon wie, wie wie naiv ich da teilweise an die sachen rangegangen bin hab dann aber gemerkt, oh Gott, nein, das ist mir alles viel zu und was die da alles, ich verstehe kein Wort, was die reden. Und dann ähm, bin ich auf Deutsch umgeschwenkt, was eigentlich, also was ich auch immer ganz gut konnte. Und bei Geografie dachte ich auch in Wirklichkeit interessiert es mich auch nicht. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der Theater- und Medienwissenschaften ähm, auch studiert hat. Das hatte aber eine Numerus Clausus, das heißt, das hätte ich nicht studieren können, das hätte ich eigentlich gewollt wegen Hollywood und so. Aber dann hat der mir gesagt, dass dieses Fach nur in den ersten zwei Semestern Numerus Clausus hat und dass ich ähm, das eigentlich studieren kann. Ich muss einfach nur, ich darf es niemandem sagen, dass ich da jetzt nicht eingeschrieben bin, sondern ich mache einfach die Scheine und lasse es mir danach im dritten Semester anrechnen, wo es dann keinen Numerus Clausus mehr hat und so hat das dann geklappt. Und deswegen hat es aber sehr lange gedauert, bis ich das hatte, was ich studieren wollte und deswegen habe ich auch
1: sehr lange studiert. <lacht> Wie lange in Zahlen? Oh, ich,
0: ich musste 13 oder so. Es war so, dass ich die Magisterarbeit ähm, anmelden musste in dem Semester, in dem ich sie angemeldet habe, um nicht als einmal durchgefallen zu gelten. Also ich habe das echt ausgenutzt, aber ich habe auch während der Zeit dann echt, ich fand das super, weil ich echt viel nebenher gemacht habe, unter anderem bei euch und so. Also manchmal habe ich auch gar nicht so viel studiert und deswegen hat es so lange
1: gedauert. Du hast äh, gesagt, dass Italienisch, ähm, das wolltest du die ganze Zeit machen. Warum? Weil ich finde, dass es die schönste Sprache der Welt ist,
0: weil es ähm, meinem Temperament liegt. Ich habe es mit Französisch in der Schule versucht und habe gemerkt, das ist alles so, das, das geht überhaupt nicht. Ich bin schon eher so... Ja, und wir waren halt auch, als wir noch in Franken gewohnt haben, ging das ja recht leicht, auch übers ähm, übers Wochenende einfach mal. Ich weiß, dass ich mit meinen damaligen Freunden echt öfters mal nach Bozen gefahren bin übers Wochenende. Gut, ist jetzt nicht so Italien, aber schon so ein bisschen. Und ähm, und mit meinen Eltern war ich viel in Italien und die Abifahrt war nach Rom und irgendwie war das Essen immer am besten. Das Wetter war gut und es sah alles immer wunderschön aus und... Ähm, ja, und deswegen wollte ich das und das habe ich mir auch bewahrt. Also ich mache auch jetzt wieder seit ein paar Jahren, ähm, gebe ich Italienischkurse hier in Hannover. Also das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass das jetzt doch auch wieder so ein bisschen mehr
1: in meinem Leben
0: mit drin ist. Und das finde ich sehr schön.
1: Du hast jetzt gerade schon Theater- und Medienwissenschaften angesprochen und von dem Professor erzählt, der dir eben empfohlen hat, wegen deiner guten Stimme, dass du das nutzen sollst. Du hast gesagt, du wolltest es dann beim Radio versuchen. Ähm, wie bist du dann auf, heute heißt es Max Neo, äh, gestoßen? Also es
0: war so, dass ich habe dann an der, auch an der Uni gab es ein, ähm, ein Radioseminar, wo man für Max Neo, Max 91.0, AFK Max eine Sendung produziert hat, die ähm, einmal in der Woche ausgestrahlt wurde. Also eine Stundensendung. Und da habe ich dann mitgemacht. Es war total verrückt, weil wir das wirklich noch mit Bandmaschine gemacht haben. Also man musste dann so schneiden und dann hier so so rumkrumpeln wie so ein DJ und ähm, das air suchen. Und da, ähm, aber das war dann echt, also ich habe damals viel, weiß ich nicht, Charivari, Bayern 3 und sowas gehört und das war schon auch sehr das hatte schon einen ganz anderen Anspruch als so die normalen Radioprogramme. Das war schon deutlich intellektueller, also eher so Bayern 2-mäßig. Und ähm, das hat schon gepasst. Es war dann auch, wie es immer ist, ich war dann irgendwie für das Weltlichste zuständig, nämlich die Veranstaltungstipps. Da konnte ich noch wenigstens irgendwie so ein bisschen reüssieren damit. Und, ähm, und dann war es so, es gab dann immer noch einen Schlussredakteur und ich habe im Nachhinein einen saublöden Witz in diesen, in einem dieser Veranstaltungstipps ähm, untergebracht. Äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war zu Ostern und ich habe sowas gesagt wie, und wenn Sie Ihre Ostereier fertig gesucht haben, können Sie ja ins Kino gehen, bla bla bla, also sowas richtig deppert es, aber ich fand es damals halt wahnsinnig witzig. Der ähm, Schlussredakteur fand es aber doof, hat den Satz rausgeschnitten, so dass dann aber die Anfangszeit auch von dem Film gefehlt hat und ich in der Besprechung danach ähm, von den Kollegen gehört habe, ja, also das ist ja schön und gut, dieser Veranstaltungstipp, nur ganz ehrlich, die Uhrzeit hättest du schon auch sagen müssen. Und Dann dachte ich irgendwie so, nee, ich glaube, ich muss es noch mal handfester versuchen und da war das dann auch ehrlich gesagt naheliegend, weil es bei euch ausgestrahlt wurde, da mal zu fragen und das hat dann echt recht schnell und spontan und gut, ich glaube, während der Semesterferien dann einfach geklappt, dass ich da Praktikum machen durfte. Hat auch besser zu mir dann gepasst als, ähm, als das andere. Da konnte man mit meinen blöden Witzen besser umgehen.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, ähm, du wolltest es dann ein bisschen was Handfesteres sozusagen machen oder halt einfach wahrscheinlich die Basics wieder ein bisschen lernen. Ähm, was durftest du bei Max Neo alles machen?
0: Ich durfte alles machen. Das war echt cool. Also ich, ähm, die haben mich dann auf Pressekonferenzen geschickt, was ich natürlich wahnsinnig aufregend fand und irgendwie auch so dieses dann das erste Mal irgendwo hingehen und nach O-Tönen fragen, also wie so ein richtiger Journalist und zwar echt fast ab dem ersten Tag. Also ich weiß gar nicht mehr, das ist ja auch schon 100 Jahre her, ob wir da groß irgendwie ähm, so so Einführungen hatten oder so. Also so ein bisschen wurde uns, glaube ich, schon so erklärt, wie man, natürlich, wie das Aufnahmegerät funktioniert und das alles, aber, und wie man fragt und dass man keine geschlossenen Fragen stellt, sondern offene, habe ich natürlich immer falsch gemacht, aber gut. Ähm, aber dann wurde da ganz, ganz schnell gemacht und dann, ähm, ja, bin ich da, also entweder ich habe mir selber was gesucht oder es wurde auch teilweise morgens gesagt, kannst du da nicht hingehen. Also das war so das Erste. Ich bin auch sehr oft drüber über die Straße und habe Umfragen vor der damaligen Quelle gemacht. Da hat man echt immer gute O-Töne bekommen von den Leuten. Und ähm, so, das war das das war das Erste. Und dann durfte ich ganz schnell auch ähm, Wetter ansagen, live. Und ich weiß noch, dass damals, da war irgendeine Wahl und es kamen die beiden Spitzenkandidaten. Und das waren damals die zauberhafte Renate Schmidt und es war Markus Söder. Das war echt witzig. Der war einer der allerersten Politiker, mit denen ich ähm, damals, weiß ich nicht, da war ich glaube ich drei, vier Wochen da, ähm, mit denen ich dann da gleich sprechen durfte und ähm, das dann durfte ich für die die waren dann irgendwie zur Mittagssendung zu Gast und dann durfte ich für die ähm, jeweils ein Wetter schreiben dass sie dann vortragen mussten und ich war bannig stolz vor allem ehrlich gesagt dass Renate Schmidt mein Wetter vorgetragen hat bei Markus Söder fand ichs der war damals noch nicht so bekannt wie er es jetzt ist aber <lacht> Renate war war der war der Hit <lacht> Und dann irgendwann auch moderieren, also irgendwie wirklich alles und man konnte da echt ausprobieren und man konnte auch die abseitigsten Sachen irgendwie vorschlagen und ähm, die dann umsetzen.
1: Du hast auch Hörbeispiele mitgebracht und ähm, das eine ist ein dein allererster Beitrag gewesen bei Max Neo und zwar ging es um den ersten Schultag und, <lacht> und da hören wir uns einen kurzen Ausschnitt mal an. Ura!
0: Der Sven hat so einen super schicken Pulli an, knallgelb mit einem dicken roten Teddybären drauf. Den hat ihm seine Mama bestimmt extra für heute gekauft. Die anderen Kinder sehen aber auch alle sehr schön aus. Kein Wunder, ist ja auch erster Schultag und da muss man schon so richtig gut aussehen. Wir befinden uns übrigens gerade in der Klasse 1c in der Grundschule Toner espahn in Nürnberg. Die Schulanfänger müssen sich jetzt natürlich erstmal kennenlernen. Deshalb machen sie einen Stuhlkreis und sagen alle ihren Namen.
1: Ich heiße Christian, Sarah, Nathalie, Felix, Dennis.
0: Danach schickt die Lehrerin Ulrike Sippel alle an ihren Platz. Und dann geht der Unterricht so richtig los.
1: Sehr süß auf jeden Fall, die Kinder. Die, die Kinder sind süß, ich bin eher so mittelcool. Man merkt auf jeden Fall die Stimme an, dass du noch jünger bist, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, Kinder als erste Interviewpartner oder für den ersten Beitrag ist aber auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich, oder? Weil Kinder sind ja auch immer so, da muss man so ein bisschen manchmal raus quetschen sozusagen die Antworten.
0: Ja, deswegen sind da ja sehr viele, sehr kurze O-Töne drin in diesem Beitrag. Also die oft aus ein oder zwei Wörtern bestehen. Deswegen habe ich auch sehr lange gebraucht zu schneiden. Es war eine sehr, sehr gute Übung. Danach konnte ich das mit dem Schnittprogramm echt ganz gut. In der Tat. Aber mir hat es total Spaß gemacht. Also ich fand Kinder schon immer irgendwie mega. Ich sehe auch selber, also damals noch mehr mit so, mit so Pausbacken und so und dann, also ich hatte glaube ich selber, auch sehr viel Kindliches da noch. Und deswegen hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Ich weiß noch, dass ich da immer auf Knien mit dem mit denen rumgerutscht bin und auf Augenhöhe und irgendwie, ich fand Kinder immer, also finde ich auch heute noch irgendwie, auch mega gute ähm, Gesprächspartner, weil das halt schon auch ehrlich ist und irgendwie unverstellt und unverblümt. Und man kann die schon auch, zum Reden bringen oder oder einige nur, wenn man irgendwie so ein bisschen sich auf Augenhöhe begibt und ähm,
1: ja. Wir können uns auch zum Vergleich noch anhören, du hast mir ja auch den letzten Beitrag, den du bei Max Neo gemacht hast, das du auch noch äh, mitgebracht. Den können wir uns mal im Vergleich anhören, das war so ein paar Jahre später. Vor
0: etwas mehr als einer Woche haben Placebo doch erst verkündet, dass sie ab jetzt den Nachwuchs fördern wollen. Talentierte Newcomer sollen einfach einen aktuellen Placebo-Song covern und dann die Band schicken, hieß es da. Und wer weiß, wenn das Teil richtig gut ist, wird es vielleicht sogar demnächst auf einer B-Seite veröffentlicht. Sehr nett. Sehr sozial, aber vielleicht auch nur sehr eigennützig. Das Ganze könnte ein Scheinaufruf,
1: eine Placebo-Aktion sein. Eine indirekte Werbung für das aktuelle Album Sleeping with Ghosts. Also ich finde, da hört, hört man auf jeden Fall der Stimme an, dass es äh, schon älter, reifer und äh, auch klingt, als wäre sie geübt hat, die Stimme sozusagen.
0: Das ist nett, dass du das sagst. Da hatte ich dann, glaube ich, auch aber auch echt schon viel mehr, ähm, viel mehr gemacht einfach und war auch nicht mehr ganz so aufgeregt wie am Anfang.
1: Du hast ja nicht nur das Praktikum gemacht, du bist im Max Neo danach ja auch noch erhalten geblieben, sozusagen treu geblieben und ähm, hast da so eine freie Mitarbeit gemacht und durftest da auch unter anderem die Morning Show machen.
0: Mhm. Genau, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, die im, zum Glück im Wechsel gemacht, weil dieses sehr, sehr frühe Aufstehen natürlich irgendwie, ist das auch heute noch das, was ich am Radio äh, nicht ganz so toll finde, dass die Primetime morgens ist, ähm, weil das ganz oft bedeutet, dass man sehr, sehr früh irgendwie raus muss und ähm, genau, ich glaube, ich habe mich damals mit ähm, mit Claudio Grossner abgewechselt, wir haben dann immer im Wechsel, also eine Woche er, eine Woche ich, manchmal haben wir auch zu zweit und ich war, aber ich fand super und ich war, total stolz, dass ich das machen durfte und dass mir die, ähm, die ja auch die Gelegenheit da ähm, gegeben worden ist. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch danach immer so nett. Dann haben wir immer zusammen gefrühstückt alle und irgendwie, und dann konnte ich auch noch in die Uni gehen, habe ich dann öfters auch nicht gemacht, weil ähm, hatte ich ja schon so viel <lacht> gearbeitet. Und ja, nee, das war toll.
1: Also diese Erfahrung, die Morning Show machen zu können, dieses Vertrauen zu bekommen, das war wahrscheinlich sehr wichtig für dich. Ja, klar.
0: Also, es, es war, es war total wichtig für mich. Es war auch ähm, total überraschend für mich, dass sie mir, dass sie mir das zugetraut haben und dass sie sich vorstellen konnten, dass ich das irgendwie ähm, einigermaßen über die, über die Bühne schaukelt. Also, das hat mich, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht und hat, ähm, hat mir ähm, echt geholfen, wahrscheinlich bestimmt auch irgendwie, dann ähm, bei dem wie es weiterging. Also ja, das war das war toll. Das, da
1: habe ich auch nicht damit gerechnet, dass, das,
0: ähm, dass ich das darf.
1: Morning Show war damit war aber noch nicht genug,. ne Du hast ja auch noch äh, bei Rock' Radio moderiert. Wie bist du denn dazu gekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das war
0: einigermaßen verrückt, weil ich, ähm, weil ich eigentlich gar nicht so ein Rocker war. Aber es hat dann echt Spaß gemacht und ich fand, ähm, fand das auch so so cool, dass sie mich, ähm, dass sie mich das gelassen haben, obwohl ich eben kein kein Rocker war und ähm, und mich da trotzdem. Äh, ich ich kann es dir nicht mehr sagen, wie das. Vielleicht kam das auch durch durch Amrei, die da, die da total ähm, engagiert war und ja auch ihre eigene Sendung schon hatte, Overdrive. Und ich glaube, dann haben die, und eine totale Rockerin war und auch noch ist und eine meiner besten Freundinnen und dann ähm, haben die wahrscheinlich Leute gesucht und dann habe ich irgendwie, kamen die dann auf mich zu und haben, haben gefragt, ob ich mir das nicht ähm, vorstellen könnte und auch da dachte ich, ich ich weiß nicht, habe da weiß ich, also Backstreet Boys werden es nicht gewesen sein, aber ich habe glaube ich viel so Britpop und sowas gehört und da durfte ich da immer so krasse Typen hier irgendwie ansagen und ähm, auch das hat mich ähm, hat mich geschult und weitergebracht und irgendwie meine Stimme nochmal in eine ganz andere Richtung irgendwie so ein bisschen hier ähm, geschult.
1: Aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie das kam. Genau, also Amrei, die war ja auch in der ersten Staffel von unserem Podcast zu Gast. Ich glaube, es müsste Pod Folge 11 gewesen sein. Ich glaube, da wurdest du auch mal erwähnt. Jetzt bist du zu Gast im Podcast. <lacht> genau, und Rock Radio läuft ja hier auch bei Max Neo im Programm am Wochenende abends. Du warst nicht nur bei Max Neo, sondern du bist ja dann auch ähm, zu Energy äh, auch mal gegangen. Erst mit einem Praktikum. Wie war das für dich, weil ähm, plötzlich da bei einem größeren lokalen Radiosender zu sein.
0: Das war krass. Das war das war auch durch Amrei, die hat, ähm, die, hat die Sendung, die ich dann übernommen habe, ähm, eigentlich gemacht und hat dann aber, weil sie ihre, weil sie ihre Magisterarbeit schreiben musste, ähm, gesagt, sie, sie muss pausieren, also sie, sie kann diese Sendung ähm, jetzt erstmal nicht mehr machen und hat dann total nett mich vorgeschlagen und dann habe ich da halt zwei Wochen Praktikum gemacht, aber schon auch so mit dem, wenn ich mich jetzt nicht total dämlich anstelle, darf ich auch wirklich diese Sendung übernehmen und das war, wow, das fand ich ähm, mega aufregend und auch mega, ja, verrückt, dass das, dass, dass das klappt, weil das natürlich irgendwie wenn man ähm, wenn man da von draußen irgendwie das sind die Leute die man dann da auch wirklich im im Radio hört ne? wenn man wenn man wenn man mit dem Auto fährt oder wenn man zu Hause Spaghetti Bolognese kocht und ähm, mega aufregend war das die waren aber auch alle total nett und ähm, und insofern bin ich auch da toll aufgenommen worden und es ähm, war ein, auch ein cooler Studentenjob nebenher, obwohl es immer morgens um acht am Sonntag war, was hieß, dass ähm, die Partys am Samstagabend eher, eher so mittelrauschend
1: verlaufen konnten. <lacht> du hast es, glaube ich, auch einige Jahre gemacht, ne die Sendung, diese Sonntagssendung warum war, war es dann irgendwann zu Ende die, mit der Sendung? Weil das Studium zu Ende war? oder? Ähm? Nee, ich habe es
0: auch noch länger gemacht, als ich studiert habe. Das war alles zu Ende, ähm, als ich weggegangen bin. Also da habe ich die ganzen Sachen, die ich da, und ich habe echt viel gemacht, habe ich dann ähm, aufgehört. Also ich habe auch nach dem Studium, weil ich dann unbedingt ein Volontariat beim Öffentlich-Rechtlichen machen wollte, war mir auch egal wo, und ähm, dann habe ich nach dem Studium angefangen, mich da überall zu bewerben in ähm, ganz Deutschland. Ich wollte, glaube ich, auch damals dachte ich, ich muss auch noch mal irgendwie aus Bayern weg. Ich war ja, wie ich schon erzählt habe, in Erlangen auf der Schule gegenüber, dann ähm, in der Uni und habe auch die ganze Zeit noch zu Hause gewohnt und dachte, irgendwie sollte ich doch auch noch mal was anderes sehen. Und diese ähm, Auswahlverfahren fand ich aber mega aufwendig. Es war irgendwie bei jedem zu einem anderen Zeitpunkt, beim SWR musste man sich im Februar bewerben, beim WDR im April, dann wollte der eine eine Reportage, der andere wollte was Eingesprochenes haben, der Dritte wollte, dass man irgendwie weiß ich auch nicht, dass alles rückwärts buchstabiert und also das war, ich fand das total ähm, anstrengend, aufregend und ähm, und aufwendig und während dieser ganzen Zeit habe ich immer noch habe ich überall diese ganzen Jobs. Ich habe ja auch noch bei der bei der Zeitung dann geschrieben und eben bei Energy moderiert. Das habe ich alles weitergemacht und dann hat ähm, der NDR als erster gesagt, okay, sie würden das jetzt dann auch wirklich mit mir probieren und deswegen bin ich dann, also habe ich das alles gekappt, musste ich ja auch, weil dann musste ich ja, also oder durfte ich ja auch dann nach, nach Hamburg ziehen und ähm, und dann war es natürlich nicht mehr möglich, irgendwelche Sendungen in Franken zu machen.
1: Noch nochmal kurz, du hast jetzt auch gerade nochmal gesagt, du hast auch für die Zeitung geschrieben. War das schon so, dass du gesagt hast, so Radio ist das, was ich machen will, was ich liebe? Und du hast gesagt, okay, ich probiere es jetzt trotzdem noch mit, mit Zeitung aus. Oder war es so, okay, ich äh, brauche ein bisschen Geld und äh, versuche jetzt ein bisschen was Journalistisches noch zu machen?
0: Das hat sich ja alles immer so geil auseinander ergeben. Also denn ich bin durch Max zu... Ähm, Moderation für die Stadt Nürnberg gekommen, so also auch viel mit Kindern und dann habe ich durch diese Kindermoderation, das waren so Kinderversammlungen, da durften die erzählen, was sie in ihrem Stadtteil gerne anders hätten. Darüber bin ich dann zu so einer ähm, Moderation von so einer Veranstaltung für, auch für die Stadt, nee nicht für die Stadt, sondern aber da war einer von aus von der Stadt hat es organisiert. Das war so eine Tour durch mittelfränkische Städte gegen Rassismus. Da sind ähm, lauter Bands aufgetreten, lauter Jugendbands. Das durfte ich moderieren. Da habe ich einen Redakteur von den Nordbayerischen Nachrichten in Herzogenaurach kennengelernt. Der hat gesagt, ach, du bist aus Großen Seebach, das ist ja super. Wir brauchen eigentlich auch immer Leute, die irgendwie über Sachen berichten und auch über Kultur. Und kulturaffin war ich, ja, war ich eigentlich auch schon immer. Also habe ich dann plötzlich da... Ähm, über Orgelkonzerte und ähm, anderes, also irgendwelche anderen, also teilweise Sachen, von denen ich auch gar keine Ahnung hatte, aber habe ich halt irgendwas dazu geschrieben, wie ich das jetzt fand, berichtet und das war so, also mein Herz hat schon immer für Radio geschlagen, das hat sich auch auch nie geändert, aber ich fand es schon auch immer wichtig, mich breit aufzustellen und irgendwie das dann auch nochmal mit dazu zu holen und irgendwie da noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung zu gucken und das vielleicht auch schon so ein bisschen zu können und in der Tat dann da das, bei Energy war ja Moderieren und dann so ein bisschen auch noch journalistischer und ähm, so andere Formen. Das war mir schon auch wichtig, dass ich da halt nicht nur auf der Unterhaltungsschiene, sondern halt auch das ähm, Sachliche oder, oder Rezensieren oder wie auch immer, dass ich das vielleicht auch noch
1: lerne. Du hast jetzt gerade erzählt von der Moderation von den Kinderversammlungen. Ähm, wie war das dann plötzlich? Ähm, Im Radiostudio sieht man ja die ZuhörerInnen nicht, aber bei diesen Versammlungen hat man ja wirklich mehr Menschen vor sich. Wie war das für dich?
0: Ich fand das ähm, fast noch toller, weil du da halt dann auch siehst, wie die reagieren. Ne? Im Studio, ähm, du weißt ja überhaupt nicht, wie die das finden. Und ich weiß noch, wie mir immer gesagt wurde, ich soll mir da meinen Hörer vorstellen. Und der, äh, ich mache das jetzt für Tante Lisa, die ist 50 und die isst gerne eben so dass man irgendwie so ein Bild vor sich hat. Und das ist mir ehrlich gesagt nie gelungen. Ich habe das immer versucht, an so jemanden zu denken, hatte aber so viel damit zu tun, meine Sätze gerade rauszukommen kriegen, dass ich dann wieder irgendwie vergessen hatte, dass ja Tante Luisa oder wie hieß sie? Siehst du, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, dass Tante Luisa ja eigentlich meine Ansprechpartnerin ist und das war, ähm, ich fand das super, dieses Unmittelbare und da dann halt auch zu sehen, ähm, wie die Kinder das finden und da muss man ja auch sagen, auch da sind natürlich Kinder ein echt dankbares Publikum, weil da machst du einen von den saublöden Witzen und dann mögen die dich. ne Und ähm, die, diese die Witze, die begleiten mich ja auch schon seit seit Beginn dieser, <lacht> dieser Karriere. Also blöde Witze kann ich echt gut. Und deswegen ging das auch mit den Kindern, das war super. Also ich glaube, bei Erwachsenen hätte ich es schwieriger gefunden, aber bei Kindern, das war... War toll, also war überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht irgendwie, natürlich war es aufregend und ich habe mir fast in die Hose gekackt vor, ähm, <höhö> aber es war immer, es war immer toll und es war nie irgendwie, dass man dachte, das ist jetzt scheiße gelaufen, dass, weil die sind da nicht so kritisch, die finden es auch super, wenn da jemand kommt und fragt, wie, wie soll der Sandkasten sein, den du gerne hättest oder wie, wie, wie wünschst du dir das denn und so, ne? also das war toll.
1: Jetzt hast du gerade schon erzählt, du hast dann sozusagen die Zelte abgebrochen hier in Franken, in Nürnberg und bist dann nach Hamburg gegangen. Stelle ich mir jetzt auch erstmal ähm, krass vor, weil man ja eigentlich komplett seinen Lebensmittelpunkt ans andere Ende von Deutschland verlegt. Fand ich auch krass. Also das war vor allem, weil ich das ja, ähm, also
0: ich war während des Studiums mal in Italien für ein Semester, aber ansonsten war ich ja immer in Franken und ähm, Fand ich auch. Also war auch die ersten Wochen und Monate schon auch echt so, wow. Und da wurde auch echt viel von einem verlangt. Also man hat da ja auch irgendwie ähm, echt viel viel gelernt, aber auch viel ähm, viel machen müssen. Aber am Ende ist es natürlich auch cool gewesen oder nicht nur am Ende, sondern es war generell cool, weil wir waren ja auch ähm, zu, waren wir zu 16, ich glaube, wir waren zu 16 zusammen und ähm, hatten auch immer unsere Ausbildung in Hannover. Das heißt, da haben wir, da wurden uns Wohnungen gestellt, da wurden wir alle in WGs gesteckt und hatten dann da Seminare zusammen und ähm, also war ich da auch gar nicht alleine. Ich habe auch, ähm, bin in Hamburg in ein WG-Zimmer zu der Freundin von der Freundin, die aus Erlangen kam und da zufällig ein Zimmer ähm, frei hatte und also ich, ich war echt, ich hatte echt immer Glück. Das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Papa Schornsteinfeger war. Aber es war schon immer irgendwie jemand da. Also es war jetzt nicht, dass ich da alleine nach Hamburg bin, sondern ich habe dann ganz schnell 15 Leute kennengelernt, mit denen ich auch jetzt ähm, mit vielen immer noch Kontakt habe und ähm, deswegen war das so ein bisschen ähm, ja, also wie so ein bisschen wie, wie weiter wie studieren oder, oder Schulantheim war es auch manchmal so. Ne?
1: Du hast gesagt, die ähm, Ausbildung war dann auch in Hannover und so weiter. Welche Redaktionen hast du denn dann so durchlaufen in deinem Volontariat? Durftest du die aussuchen? Wurden die dir zugewiesen? Also das war, ähm, ich habe krass viele ähm, Redaktionen durchlaufen.
0: Und das war so zweigeteilt. Also wir haben alle Ausbildungen, also alle Seminare, sowas wie Fernsehen, Hörfunk, theoretisch, wie moderiere ich, das hatten wir alles in Hannover. Und den Rest der Zeit ähm, sind wir echt durch den ganzen Norden geschickt worden. Und zwar am Anfang wirklich geschickt worden. Also die ersten drei ähm, Stationen haben, hat der NDR für uns ausgewählt, weil du natürlich, da waren ja, wir kamen aus ganz Deutschland und gar nicht so viele aus Norddeutschland. Und natürlich wollten alle in Hamburg sein. Und natürlich hat sich ähm, da niemand das Studio Greifswald ausgesucht oder das Studio Heide oder das Studio Lüneburg, sondern alle wollten nach Hamburg und deswegen haben die die ersten drei Stationen für dich ausgesucht. Und dann konntest du wählen, dann konntest du ähm, konntest du selber aussuchen. Also meine Lieblingsstation war in, ähm, in Hamburg beim Fernsehen. Da bin ich zu äh, Kinder und, ne, wie hieß es denn? Es hieß irgendwas mit Familie. Auf jeden Fall haben wir zu der Zeit, habe ich... Ähm, Zusammenfassungen für eine Surfer-Serie geschrieben und ich war beim Casting von den neuen Ernie und Bird-Puppenspielern für die Sesamstraße dabei und solche Sachen. Also, das war natürlich klar, dass ich da keinen Job kriege, aber es war einfach so toll, diese ganzen Puppenspieler, die dann da Ernie und Bird vor und auch wirklich so, ne? Ich glaube, die sind da immer noch, also das ähm, bei, die, bei, bei diesen Castings und die haben halt so. Die haben damals auch ähm, Rote Rosen, diese dieses Daily Soap haben sie da zu der Zeit, als ich da war, so mehr oder weniger erfunden oder aus der aus der Taufe gehoben. Und das war super cool und mega, mega ähm, aufregend, dass ich da mal sein konnte. Und natürlich Tagesschau, da mussten wir auch alle hin und das war auch... Ähm, auch aufregend, da mussten alle, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall so ein, zwei Tage. Und ich weiß noch, dass dann auch wirklich bei so einer Nachmittagssendung um 15 Uhr die Tagesschausprecherin eine Meldung gelesen hat, die ich geschrieben habe. Sie hat noch nie so lange für so eine Meldung gebraucht, ne? weil man da ja echt denkt, oh, die Tagesschau und ähm, das fand ich auch mega aufregend, dass ich da ähm, sein konnte und ansonsten war ich bei Zap, dem Medienmagazin und bei Extra 3, der Satiresendung. Das waren so die Fernsehsachen. Ich habe aber sonst auch echt viel Radio gemacht, weil ich ähm, halt auch gemerkt habe,
1: irgendwie bin ich nach wie vor
0: ins Radio verliebt.
1: Fernsehen hast du ja auch relativ viel gemacht und du hast gesagt, Radio ist so deins. Warum war es vielleicht nicht das Fernsehen? Also warum hat dein Herz dann nicht gesagt, oh, Fernsehen ist noch viel cooler? <lacht> Ich finde, dass du, beim, du bist beim Radio
0: schneller. Du, kannst, ähm, du, kannst, du hast viel weniger Equipment, was du brauchst, bis du auf Sendung gehen kannst. Und ich finde ähm, es auch total schön, dass ähm, man ja Kino im Kopf entstehen lassen kann. Und dass halt nicht, ähm, dass alles du so auf die, auf die Bilder... Mich hat das immer so, mich hat beim Fernsehen gestresst, dass immer alles zu den Bildern passen musste. Ich hatte immer total Angst, dass ich vergesse, ein Bild zu drehen und dann meine ganze Geschichte nicht erzählen kann. Und ich fand auch dass dieses, es ist halt, du bist immer, du kannst es nicht einfach so hinrumpeln, sondern du bist immer darauf angewiesen, dass alle anderen mitmachen. Also das war ja, du hast einen Kameramann dabei, der hat im Zweifel um zwölf um Mittagspause und will die dann auch machen. Und gerade wenn dann so eine kleine Volontärin kommt, sind sie auch dann so, naja, weiß ich jetzt nicht. Und man hatte dann da das Gefühl, man muss immer so irgendwie alle bei Laune halten. Ich weiß noch, dass ich einmal ähm, bin ich ähm, dann mit meinem ganzen Material zurückgekommen und dann hieß es: Oh, ich guck mal, mit wem du, mit wem du im Schnitt bist, wer dir den Beitrag dann zusammenschneidet und dann so auf die Liste dann so, oh. Na, da bringst du am besten gleich einen Milchkaffee mit und dann denkst du dir so, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder irgendwie die ganze Zeit gute Laune verbreiten, damit, ähm, damit alle dann am Ende gute Arbeit abliefern. Also das, ist, das stimmt natürlich so nicht. Es gibt ähm, 90 Prozent der Kollegen machen ihren Job total gerne und sind dir... Ähm, sind total interessiert daran, dass man zusammen was echt Gutes am Ende an den Start bringt. Aber ich fand es immer so aufwendig und ich fand irgendwie so dieses, ich habe da mein Mikrofon oder heutzutage die Mubro, die ja auf meinem iPhone drauf ist und kann mich dann da einfach hinstellen und erzählen. Finde ich irgendwie, finde ich irgendwie besser. Außerdem kann man im in, im, gleichen, im gleichen Zeitraum im, in einer Minute Radio Kriegst du deutlich mehr Informationen rein als in einer Minute Fernsehen, weil da musst du ja dann immer noch darauf achten, dass das Bild passt und so. Und wie du merkst, rede ich ja gerne und viel und deswegen ähm, hat Radio einfach immer gut. Und was halt auch gut ist, man muss nicht darauf achten, ob die Haare sitzen und, ähm, und, und, und der Scheitel exakt ist und die Wimperntusche nicht verschmiert, sondern man kann da einfach irgendwie, man nimmt sein Stimmspray und dann kann es losgehen.
1: <lacht> Du hast jetzt gerade noch ähm, auf dem iPhone was angesprochen, für die, die es nicht kennen, äh, kurze Erklärung, dieses Mupra? Mupra? Mupro heißt es. Mupro. <lacht> das ist eine App, die wir inzwischen
0: haben, ard weit und mit der kannst du dich kannst du sowohl Beiträge produzieren, als auch du kannst dich sogar ins Programm einwählen. Also du kannst quasi Live-Schalten per iPhone machen in, inzwischen mit, ähm, mit dem, mit dem Schal also Du rufst den Schaltraum dann an und der kann dich echt ins, ins Studio weiterstellen. Also das wird alles immer unaufwendiger. Also wenn ich jetzt nach Rom fahre und passi es passiert was, was ich nicht hoffe, dann könnte ich theoretisch da auch irgendwie direkt ins ähm, Studio gestellt werden. Und das ist dann halt nicht Telefonqualität, sondern richtige ähm, Studioqualität.
1: Wahnsinn, was die Technik heute alles Wahnsinn, kann. Wahnsinn, ne? Finde ich ja. auch. Du hast gerade schon gesagt, das Volontariat, so ein Volontariat geht natürlich nicht ewig, hört natürlich ähm nach zwei Jahren auf. Was war danach? Alle, habe ich ja
0: schon gesagt, alle wollten nach Hamburg und ähm, ich hatte dann einmal bei so einer Station eine ähm, mit, mit einer mit einer Kollegin gesprochen, die irgendwie dann zu mir meinte, oh Mann, sie würde sich wünschen, dass sie, die war da gerade neu freie Mitarbeiterin, man macht eigentlich beim NDR, wenn du ein Volo da machst, sind die meisten danach erstmal freie Mitarbeiter. Und ähm, die meinte dann, oh Mann, sie wäre eigentlich ganz froh, wenn das ähm, wenn das Volontariat noch weitergehen würde. Da habe sie ja ganz gut verdient. Und wir haben ehrlich gesagt jetzt nicht so gut verdient während des Volus. Und deswegen, also weil da einfach sehr viele Leute waren, die ähm, sich da um Aufträge beworben hatten. Und ich hatte so ein bisschen, das hatte mehrere Gründe. Ich hatte a, nicht gedacht, dass Hannover so schön ist, wie es ist. Das hatte ich ja durch die... Ähm, durch diese ganzen Seminare so ein bisschen kennengelernt. Ich hatte ähm, noch dazu meinen damaligen Freund und jetzigen Mann, der in München war zu dem Zeitpunkt. Da ist dann Hannover halt doch noch mal eineinhalb Stunden näher dran als Hamburg. Also da war einfach klar, dass die Arbeitssituation da deutlich entspannter ist und dass man mehr machen kann. Also dass man da auch so Sachen wie, dass du... Ich, bin ja so ein bisschen auch Kultur, habe ich, ja, hab ich ja erzählt. Ich hatte da so ein paar Stationen gemacht und hatte mit der, ähm, mit der Literaturredakteurin der damaligen schon so Kontakte geknüpft, dass ich da auch immer mal, das hätte ich von Hamburg auch ausmachen können, aber die saß in Hannover, da durfte ich dann immer mal wieder Hörbücher und Bücher rezensieren. Und es war halt irgendwie auch klar, dass du in Hannover ganz gute Chancen hast, dass du auch mal irgendwie, wenn in der Oper oder im Theater, ein neues Stück gespielt wird, dass du darüber berichten kannst. Das wäre in Hamburg nicht möglich gewesen, weil da gab es einfach die Arrivierten, die das schon immer gemacht haben und die damit irgendwie da hatten neuer irgendwie einfach keine Schnitte gehabt. Und ich bin dann in der Redaktion, die Hannover-Redaktion, da bin ich auch echt heute noch, die war so für alles zuständig. Die sind so, die machen keine Landespolitik, außer es herrscht Personalnot, aber die machen alles drumrum. Also die machen Kultur, die machen ähm, Gerichtsprozesse, die machen halt was in der Stadt so los. ist, sind auch noch so für die Städte drumrum zuständig. Hildesheim, Celle, Nienburg, Hameln. Und das war so das hat sich für mich dann irgendwie, es hat, die, die Leute waren da nett, ich habe da auch eine Probestation gemacht und das hat für mich irgendwie ähm, Sinn ergeben, weil es sehr
1: vielseitig war und ich vielseitig fand ich schon immer gut. Das machst du ja bis heute, du bist bis heute in der Hannover-Redaktion vom NDR. Und du hast uns auch noch zwei Hörbeispiele mitgebracht. Ich fand beide super, deswegen dachte ich mir, spielen wir einfach beide. <lacht> Und zwar das eine sind äh, Regionalnachrichten, glaube ich, ne? Ähm, NDR1 müsste das sein. NDR1 Niedersachsen, genau. Okay, dann hören wir uns doch die erstmal an, würde ich vorschlagen. NDR1, wir in Niedersachsen.
0: Aus dem Studio Hannover mit Andrea Häusinger. Guten Tag. Eine Impfquote von rund 60 Prozent. Damit liegt der Kreis Schaumburg deutlich unter dem niedersächsischen Durchschnitt. Und das, obwohl die Region die höchste Altenheimdichte in ganz Deutschland hat. 44 Alten- und Pflegeheime gibt es im Schaumburger Land und deren Bewohnerinnen und Bewohner sind besonders gefährdet, wenn sie an Covid-19 erkranken. Mehr Impfen ist also der Plan und dafür haben die Verantwortlichen heute zum einen geworben und zum anderen in Stadt Hagen eine Impfwillige
1: besonders gewürdigt. So, und jetzt haben wir den Cliffhanger. Den lassen wir jetzt <lacht> am Ende <lacht> von dem Hörbeispiel. Ähm, das heißt, du bist auch für die Nachrichten zuständig.
0: Genau. Also was wir in Hannover, was unser Tagesgeschäft ist, sind regionale Nachrichten. Ähm, entweder für uns, wir haben, warte mal, wir haben sechs kleine Ausgaben pro Tag und eine große. Das sind dann solche Meldungen, ähm, wie wir gerade gehört haben und um 15 Uhr haben wir dann nochmal eine ähm, achtminütige Sendung, wo dann auch richtige Beiträge drin sind. Das ist so das Tagesgeschäft und das mache ich sowohl Beiträge für diese lange Sendung, als auch eben wirklich morgens die Nachrichten, die ähm, die dann zusammengeschrieben und ähm, innerhalb von in so zwei Minuten Fenstern eben vorgetragen werden. Da ist der, da schaltet sich der NR1 Niedersachsen schaltet sich da dann für diese zwei Minuten auseinander. Und da kommen dann die Nachrichten aus Braunschweig, aus Lüneburg, aus Hannover, aus Osnabrück und Oldenburg. Deswegen muss man da auch wirklich gut im Backtiming sein und darf auch nur zwei Minuten brauchen. Und ähm, genau, das ist das Tagesgeschäft und wenn, dann passieren aber ja auch oft Sachen, die über Hannover hinaus ähm, interessant sind und dann geht das entweder landesweit, also für unsere aktuellen Ausgaben, die dann im ganzen Land zu hören sind, teilweise aber dann auch NDR Info, NDR 2, also die, die dann sogar norddeutschlandweit senden und wenn es richtig krass ist, dann natürlich auch ARD-weit. Also dann ist es auch im BR zu hören
1: oder im SWR oder überall. Genau, wir hatten jetzt noch ein Hörbeispiel, das habe ich gerade schon angekündigt. Ähm, da hast du mir auch geschrieben, dass äh, du das besonders schön findest. Ähm, das ist jetzt kurz äh, ein kleiner Ausschnitt aus dem Feature, 10 Jahre Frauenorte Niedersachsen. Ganz kurz, warum fandest du das so schön? Ich fand das so schön, weil ich dieses
0: Projekt Frauenorte total schön finde. Da geht es darum, ähm, Frauen zu würdigen, die echt was Tolles geleistet haben und ganz oft weiß es keiner mehr. Also da, ich habe mich da für dieses Feature mit, ich glaube, fünf Frauen eingehend beschäftigt. Da ist eine dabei, von der hatte ich nie gehört und die hat weiß ich nicht wie vielen, tausend Juden das Leben gerettet, indem sie die, bevor also die Nazis so richtig an die an die Macht gekommen sind, irgendwie denen geholfen hat, nach Israel zu, schon auszuwandern. Und da gab es ganz viele von diesen Frauen in Niedersachsen, bestimmt auch in Bayern und überall. Und dieses Projekt hat sich vor Jahren halt auf die Fahnen geschrieben, dass sie diese Frauen... Ähm, mehr würdigen und denen irgendwie mehr, ähm, mehr, mehr, Platz und mehr, mehr Raum geben. Und das wie, also ich fand das total toll, mich mit wirklich tollen Frauen zu beschäftigen, die Großes geleistet haben und ich fand es aber natürlich auch total toll, dass mir ermöglicht wurde, da ähm, 30 Minuten darüber, was richtig Großes zu machen mit ganz vielen. Ich bin da echt äh, wochenlang durch ganz Niedersachsen gefahren und habe Töne und Geräusche und Musikbeispiele und was weiß ich eingesammelt und das war natürlich zwischendurch auch anstrengend, aber am Ende, dass es wirklich geklappt hat, dass, dass da was Rausgekommen ist mit einem roten Faden, was man sich, finde ich, auch jetzt noch gut anhören kann. Da bin ich, das ist, das macht mich sehr, sehr stolz. Also, das war so das größte Projekt, was ich in den ähm, letzten Jahren gemacht habe, weil sonst ist halt auch viel Tagesgeschäft, was dann am Ende des Tages ähm, zu Ende ist und morgen gibt es wieder neue Nachrichten. Und das ähm, ja, war was ganz Schönes. Und ich bin da auch noch heute sehr dankbar, dass ich das machen
1: durfte. Dann hören wir doch mal ganz kurz rein. Wir stehen jetzt genau auf den Stufen des Hauses, in dem Recher Freier geboren ist. Da war die Familie gerade hierher gezogen. Das Haus ist 1891 gebaut worden, also sind sie in einen richtigen Neubau
0: gezogen. Eine enge Gasse in der Innenstadt von Norden. Rote Pflastersteine, rechts und links typisch ostfriesische Klinkerhäuser. Nebenan wird gebaut. In einem der rot geklinkerten Häuser kommt am 29. Oktober 1892 ein Mädchen auf die Welt, das später fast 10.000 jüdische Jugendliche aus Nazi-Deutschland retten und ihnen so eine Zukunft ermöglichen wird.
1: Richtig cool auf jeden Fall. Das ist ja immer toll, wenn man so Herzensprojekte in seinem Job ähm, auch verwirklichen darf. Das, da hängt das Herz dann dran und ja, das fühlt sich dann nicht mehr wie Arbeiten an. Total, total. Du bist jetzt schon jahrelang beim NDR in Hannover. Warum ist es so toll für dich, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten?
0: Ich finde, das ist so fundiert und da wird auch echt so, da gucken dann nochmal zwei, drei Leute drauf und dann wird noch, also ganz oft auch um Formulierungen gerungen und geguckt, wie können wir das vielleicht noch besser machen und noch interessanter und auch dieses dieses wirklich sorgfältige und dieses ähm, gründliche und zu gucken, dass man das das Beste rausholt, das finde ich echt gut. Also ich ähm, finde es total wichtig, dass es die dass es die gibt und dass da halt echt geguckt wird, dass ähm, dass man das wirklich versucht objektiv hinzukriegen. Also das ist natürlich nicht immer möglich und wir sind am Ende auch alle irgendwie Menschen und gehen damit mit uns irgendwie hin und berichten als jemand drüber. Und natürlich ähm, interpretiert man auch ohne es zu wollen öfters mal. Ne? Aber so prinzipiell finde ich schon so dieses Sorgfältige und dieses Fundierte und lieber nochmal zwei Seiten und dieses wirklich journalistische Handwerk, finde ich schon echt ähm, wichtig und, und toll und das liegt mir.
1: Ähm, du hast vorhin auch schon, äh, glaube ich, ganz am Anfang oder so gesagt, dass du auch noch in der Online-Redaktion arbeitest. Das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Also sowas. Ähm, <lacht> Was war, also was sind da so deine Aufgaben und wie ist so der im Vergleich, wie oft machst du was fürs Radio, wie oft machst du was für die Online-Redaktion? Also ich mache ein bisschen
0: mehr Radio als online. Ich dachte halt dann irgendwie dieses, ne, das war mir schon klar, dass man, dass online schon auch die Zukunft ist und dass man sich da jetzt, dass man das dass das Internet nicht irgendwann einmal wieder verschwindet. Und irgendwie hat es dann, hat's dann halt die Möglichkeit gegeben, 2010 war das, glaube ich, und da wurde dann eben in Hannover eine Online-Redaktion aufgebaut. Und da habe ich gedacht, ach Gott, warum denn nicht? Und irgendwie ist doch super, wenn ich dann nochmal mich ein bisschen breiter aufstehe Stelle. Und ähm, so hat sich das ergeben. Das mache ich so, weiß ich nicht, fünfmal fünf im Monat ungefähr. Und den Rest mache ich, ähm, mach ich Hörfunk. Ich mache aber ja auch noch nebenher italienisch. Also ich bin sowieso ein recht ähm, unsteter Charakter. Das war schon während des Studiums so. Deswegen ist auch für mich dieses freie Arbeiten gar nicht schlecht, weil ich dann hier und da und dort und überall und... Ähm, und ähm, arbeiten kann und ähm, da mache ich, also im Prinzip, fast das Gleiche wie wie im Hörfunk. Ich arbeite halt auch Themen für für die Internetseite auf. Das heißt, da stellen wir dann Videos dazu oder ähm, auch Hörfunkbeiträge, weil das bei uns ja auch so, so ist und so sein muss, dass wir nur über Sachen berichten dürfen und können, die auch im Programm stattgefunden haben, also entweder im Radio oder im Fernsehen und dann versucht man das halt so aufzuarbeiten, dass es halt auch online ähm, inter interessant ist und das wird ja jetzt in der Tat auch immer wichtiger und alle Mediatheken werden ausgebaut und, ähm, und, und umgestellt und attraktiver gemacht, weil die Leute halt immer weniger lineares Fernsehen gucken oder also Radio sind wir ja zum Glück gar nicht so betroffen, Radio wird ja noch viel, viel einfach auch nebenher gehört im Auto oder, oder unter der Dusche morgens und ähm, aber gerade Fernsehen, dass da jetzt geguckt wird und dass wir uns da Breiter aufstellen. Also das, ja, habe ich irgendwo aufgehört, ganz anders als ich angefangen habe. Aber was war die Frage?
1: <lacht> ich glaube, du hast es ganz gut beantwortet. Also ich glaube, das passt auf jeden Fall. Ähm, du die hat ja früher auch der Bühnenmoderation unglaublich viel Spaß gemacht. Wie sieht's da aus? Machst du da noch was in dem Bereich oder eher jetzt gar nicht mehr wegen Corona-Pandemie oder sonstigen Gründen? Also ich habe ähm,
0: vor Corona habe ich ähm, dann auch eine Zeit lang schon. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht für eine Buchhandlung, eine große hier in Hannover. Ein, zwei, drei, fünf, sieben Lesungen ähm, moderiert, da halt vor Publikum und mit ähm, mit Schriftstellern. Also das das fing würde ich sagen so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre vor der ähm, vor Corona an und ähm, Mag ich auch total gerne, ist aber jetzt in der Tat, seit Corona hat sich da nicht mehr wieder groß was ergeben, wo du das jetzt fragst, sollte ich vielleicht mal wieder bei der Buchhandlung anrufen und fragen, wie es, wie es aussieht, ob wir nicht mal wieder ins Geschäft einsteigen wollen, weil das natürlich auch, da ist es wieder so dieses Live, wobei das jetzt keine Bühnen waren, also das war entweder in der Buchhandlung oben, an so einem Stehpult im zweiten Stock und dann vor, weiß ich nicht, 100, 150 Leuten oder wenn es richtig, ähm, richtig bekannte Autoren waren, dann in einer Kirche um die Ecke. Also, aber, nicht, ja, kann man schon kann man schon von Bühne sprechen, war aber anders als die single im Forum
1: in Nürnberg damals. <lacht> ähm. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir so weiterquatschen, aber wir müssen natürlich auch irgendwann mal zum Punkt, zum Ende kommen. Wir haben eine Kategorie, die nennt sich Drei Tipps für MedieneinsteigerInnen. Und da möchte ich von dir natürlich jetzt wissen, was deine drei Tipps sind. Drei, okay.
0: Also als allererstes würde ich wirklich sagen, dass Medieneinsteiger bei euch total gut aufgehoben sind. Also ich habe echt die es kommen ja auch zu uns im NDR ab und zu mal Praktikanten und die können ganz selten viel machen. Die können aber mehr machen, wenn sie schon ähm, Erfahrung vorweisen können. Deswegen ist mein erster Tipp, dass man sich wirklich was sucht, wo man auch die Möglichkeit hat was machen zu können und wo man ausprobieren kann und wo es, wenn es am Ende schief geht, auch nicht ganz so ein Drama ist, wie es das wäre, wenn man das bei einem öffentlich-rechtlichen Sender vergeigt, weil ob man da dann den nächsten Auftrag kriegt, ist halt die zweite Frage, also deswegen ist es total super, dass es euch gibt und dass man da ähm, sich ausprobieren kann, Das ist das Erste, das Zweite ist, dass man nicht so viel auf Einzelmeinungen geben sollte, also wenn, das ist mir auch schon passiert, wenn ähm, einem dann Leute irgendwie sagen, nee, und das geht, ähm, das geht gar nicht und das wird nichts. Also natürlich, wenn das der vierte oder der dritte oder der fünfte sagt, sollte man sich vielleicht wirklich mal überlegen, ob nicht vielleicht ein anderer Job genauso schön wäre, aber wenn jemand, also es kann ja auch immer mal sein, dass jemanden Läuse über Lebern gelaufen sind und die deswegen irgendwie ähm, einem den, den Mut nehmen. Das hat nicht immer unbedingt was mit einem selber zu tun und zum Beispiel auch, das hat auch manchmal mit der Redaktion zu tun, also bei uns ist es zum Beispiel auch schon so gewesen in der Hannover-Redaktion, ich kann mich an eine Kollegin erinnern, die ist bei uns nicht genommen worden, weil die halt einfach nicht ins Team gepasst hat, und man hat sie zwei Jahre später im Fernsehen bei, äh, im Hauptstadtstudio in Berlin gesehen, wo sie dann halt für den, ich glaube, es war der SWR oder, oder vielleicht war es der Saalende, weiß ich nicht mehr, aber da hat sie dann berichtet und richtig vor der Kamera. Also das ist nur, weil einer sagt, nee, komm, vergiss es, heißt das nichts. Und ich glaube, dass man auch heutzutage wirklich gute Chancen hat, weil es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die den Job, machen wollen, wie noch vor ein paar Jahren. Und ähm, das war Tipp 2. Und Tipp 3 ist, ähm, ich finde es total wichtig, dass man auf dem Boden bleibt und dass man auch immer bereit ist, sich weiterzuentwickeln und dass man nicht sagt, so jetzt bin ich beim NDR, jetzt habe ich es geschafft und jetzt brauche ich kein Sprechtraining mehr oder so oder jetzt, ähm, jetzt kann ich alles. Also dass man einfach immer guckt, man kann immer noch besser werden und man kann immer noch was lernen und zwar ständig und das finde ich auch wichtig. Ich habe auch in meinem in meiner Laufbahn echt viele Leute erlebt, die sind so, die sind so ja, ich weiß nicht, soll ich sagen, arrogant. Die sind ähm, dann so überfliegerisch geworden, weil sie eine Morning-Show moderieren durften. Und das finde ich schwierig, weil am Ende ist es nur eine, nur eine Morning-Show. Das ist für uns der tollste Job der Welt. Aber irgendwie gibt es echt andere Leute, die, bei denen ich glaube, dass sie was Krasseres leisten. Also ich würde auch sagen, dass eine Krankenschwester was Krasseres leistet als wir, weil wir dann am Ende noch dazu, es ist ein Geschenk, dass wir so einen tollen Job machen dürfen und ähm und da sollten wir uns nicht so viel, wir sollten am Boden bleiben und irgendwie uns nicht so viel drauf einbilden. Und ich glaube, dass es dadurch dann auch besser wird, wenn man, wenn man eben nicht denkt, man ist der coolste Horst der Welt und sondern einfach weiter den Leuten zuhört und sich hinterfragt. Auch wenn es super ist, wenn man am Morning moderieren <lacht> darf, weiß ich ja aus eigener Erfahrung. <lacht>
1: Danke für deine drei Tipps. Jetzt wollen wir die Freunde-Buchfolge so beenden, wie wir sie begonnen haben. Noch eine ganz kurze Schnellfragerunde. Dein bester Song.
0: Mein Lieblingslied ist im Moment, mein Lieblingslied endet, ähm, ändert sich ständig. Im Moment ist es ähm, von... The, is, ich bin, ich habe, oh, jetzt hole ich so aus, ich weiß, ich soll kurze Antworten geben. Ich habe ein großes Fable für italienische Schlager aller Art, dazu kann ich echt am besten joggen und im Moment ist mein Lieblingslied ähm, von The Journalisti, die, die Journalisten, gibt es leider nicht mehr, machen aber echt gute Songs, Riccione.
1: Dein Motto?
0: If you want to be a hippie, put a flower on your pipi. Nein, <lacht> mein Motto, ich, ich habe kein Motto. Ich ähm, <lacht> du, fra du fragst Sachen. Ähm, ich, ich glaube, <lacht> mein Motto ist irgendwie, das, man soll nicht alles so ernst nehmen. Es ist irgendwie, das ist alles, das Leben ist schön und ähm, mir fällt jetzt aber kein schmissiges Motto dazu ein. Und irgendwie in allem das Gute sehen ist ganz, ist ganz hilfreich. Super, dein Wunsch für die Zukunft. Ich wünsche mir, dass es ähm, alles noch möglichst lange, möglichst ähm, so weitergeht wie jetzt und dass ich immer glücklich und zufrieden und ähm, ja, in, neugierig und interessiert bleibe. Und... Ähm, und zufrieden und bereit bin, immer auch weiter weiterhin für Neues und neugierig. Und alles.
1: Danke. Das war es war mir eine sehr große Freude, mit dir zu plaudern, Andrea. Danke, dass du unsere Gästin warst. Sehr gerne. Mir hat es auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel geredet, aber damit musst du dich ja jetzt
1: ähm, rumschlagen. Ja. Und damit sage ich Tschüss. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Lehrer und Moderator Matthias Zeitler zu Gast. Sein großer Traum war es immer, Radiomoderator zu werden. Bevor er den Traum ausgelebt hat, hat er sich aber für einen Plan B entschieden. Er hat Hauptschullehramt studiert und sein Referendariat gemacht. Danach ist er in die Medienbranche zurückgegangen für ein Volontariat bei Antenne 1. Nach ein paar Jahren als Moderator beim Sender Die neue 1077 hatte das Studio dann wieder gegen das Klassenzimmer getauscht. Du hast immer ja im Kopf als Moderator, gerade im Radio, die Hörer könnten ja jederzeit abschalten. Also muss ich die irgendwie bei der Stange halten und genau dasselbe hast du ja eigentlich auch im Klassenzimmer. Du musst interessanter sein als das Eichhörnchen vom Fenster, weil sonst brechen dir die weg und hören nicht mehr zu. Matthias erzählt in der nächsten Folge, welche Gemeinsamkeiten es bei seinen Jobs als Lehrer und Moderator gibt, warum er sich jetzt doch für die Schule entschieden hat und wie er ab und zu trotzdem noch als Moderator arbeitet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns da unter Radio Max Neo. Wir freuen uns auch sehr über Feedback von euch. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an podcast.maxneo.de. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.